0: Kapitel 9 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 9 Beschluss des Märchens von der harten Nuss am andern abende sowie kaum die lichter angesteckt worden fand sich pate droßelmeier wirklich wieder ein und erzählte also weiter droßelmeier und der hofastronom waren schon fünfzehn jahre unterwegs ohne der nuß krakatuck auf die spur gekommen zu sein wo sie überall waren welche sonderbaren seltsamen dinge ihnen widerfuhren davon könnt ich euch ihr kinder vier wochen lang erzählen ich will es aber nicht tun sondern nur gleich sagen daß drosselmeier in seiner tiefen betrübnis zuletzt eine sehr große sehnsucht nach seiner lieben vaterstadt nürnberg empfand ganz besonders überfiel ihn diese sehnsucht als er gerade einmal mit seinem freunde mitten in einem großen walde in asien ein pfeifchen knaster rauchte »O oh, schöne, schöne Vaterstadt, Nürnberg! Schöne Stadt! Wer dich nicht gesehen hat, mag er auch viel gereist sein. Nach London, Paris und Peter war dein, ist ihm das Herz doch nicht aufgegangen, muß er doch stets nach dir verlangen. Nach dir, o oh Nürnberg, schöne Stadt, die schöne Häuser mit Fenstern hat.« als Drosselmeier so sehr wehmütig klagte, wurde der Astronom von tiefem Mitleid ergriffen und fing so jämmerlich zu heulen an, dass man es weit und breit in Asien hören konnte. Doch faßte er sich wieder, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte, »Aber, wertgeschätzter Kollege, warum sitzen wir hier und heulen? Warum gehen wir nicht nach Nürnberg?« »Ist's denn nicht gänzlich egal, wo und wie wir die fatale nuss -Krakatuk suchen?« »Das ist auch wahr«, erwiderte Drosselmeier getröstet. Beide standen alsbald auf, klopften die Pfeifen aus und gingen schnurgerade in einem Strich fort aus dem Walde mitten in Asien nach Nürnberg. Kaum waren sie dort angekommen, so lief Drosselmeier schnell zu seinem Vetter dem puppendrechsler lackierer und vergolder christoph zacharias drosselmeier den er in vielen vielen jahren nicht mehr gesehen dem erzählte nun der uhrmacher die ganze geschichte von der prinzessin pirlipat der frau mauserings und der so daß der einmal über das andere die hände zusammenschlug und voll erstaunen ausrief ei Vetter! Vetter, was sind das für wunderbare dinge droßelmeier erzählte weiter von den abenteuern seiner weiten reise wie er zwei jahre bei dem dattelkönig zugebracht wie er vom mandelfürsten schnöde abgewiesen wie er bei der naturforschenden gesellschaft in eichhornshausen vergebens angefragt kurz wie es ihm überall mißlungen sei auch nur eine Spur von der Nuß Krakatuk zu erhalten. Während dieser Erzählung hatte Christoph Zacharias oftmals mit den Fingern geschnippt, sich auf dem Fuß herumgedreht, mit der Zunge geschnalzt, dann gerufen, hm, hm, i, ei, o, oh, das wäre der Teufel. Endlich warf er Mütze und Perücke in die Höhe, umhalste den Vetter mit Heftigkeit und rief, vetter vetter ihr seid geborgen geborgen seid ihr sag ich denn alles müßte mich trügen oder ich besitze selbst die nuß krakatuk er holte alsbald eine schachtel hervor aus der er eine vergoldete nuß von mittelmäßiger größe hervorzog seht sprach er indem er die nuß dem vetter zeigte seht mit dieser Nuss hat es folgende Bewandtnis. Vor vielen Jahren kam einst zur Weihnachtszeit ein fremder Mann mit einem Sack voller Nüsse hierher, die er feilbot. Gerade vor meiner Puppenbude geriet er in Streit und setzte den Sack ab, um sich besser gegen den hiesigen Nussverkäufer, der nicht leiden wollte, dass der fremde Nüsse verkaufe und ihn deshalb angriff zu wehren. In dem Augenblick fuhr ein schwer beladener Lastwagen über den Sack. Alle Nüsse wurden zerbrochen, bis auf eine, die mir der fremde Mann seltsam lächelnd für einen blanken Zwanziger vom Jahre 1720 feilbot. Mir schien das wunderbar. Ich fand gerade einen solchen Zwanziger in meiner Tasche, wie ihn der Mann haben wollte. Kaufte die Nuss und vergoldete sie selbst nicht recht wissend, warum ich die Nuss so teuer bezahlte und dann so wert hielt. Jeder Zweifel, dass das Vetter's Nuss wirklich die gesuchte Nuss Krakatuk war, wurde augenblicklich behoben, als der herbeigerufene Hofastronom das Gold sauber abschabte und in der Rinde der Nuss das Wort Krakatuk mit chinesischen Charakteren eingegraben fand. Die Freude der Reisenden war groß und der Vetter der glücklichste Mensch unter der Sonne, als drosselmeier ihm versicherte, daß sein Glück gemacht sei, da er außer einer ansehnlichen Pension hierfüro alles Gold zum Vergolden umsonst erhalten werde. Beide, der Arkanist und der Astronom, hatten schon die Schlafmützen aufgesetzt und wollten zu Bette gehen, als letzterer, nämlich der Astronom, also anhob bester herr kollege ein glück kommt nie allein glauben sie nicht nur die nuß krakatuk sondern auch den jungen mann der sie aufbeißt und den schönheitskern der prinzessin da haben wir gefunden ich meine niemanden anders als den sohn ihres herrn vetters nein nicht schlafen will ich fuhr er begeistert fort sondern noch in dieser nacht des jünglings horoskop stellen damit riß er die nachtmütze vom kopf und fing gleich an zu observieren des vetters sohn war in der tat ein netter wohlgewachsener junge der noch nie rasiert worden und niemals stiefel getragen in früher jugend war er zwar ein paar weihnachten hindurch ein hampelmann gewesen das merkte man ihm aber nicht im mindesten an so war er durch des Vaters Bemühungen ausgebildet worden. An den Weihnachtstagen trug er einen schönen roten Rock mit Gold, einen Degen, den Hut unter dem Arm und eine vorzügliche Frisur mit einem Haarbeutel. So stand er sehr glänzend in seines Vaters Bude und knackte mit angeborener Galanterie den jungen Mädchen die Nüsse auf, weshalb sie ihn auch schön Nussknackerchen nannten. Den andern Morgen fiel der Astronom dem Arkanisten entzückt um den Hals und rief, »Er ist es! Wir haben ihn! Er ist gefunden!« »Nur zwei Dinge, liebster Kollege, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Fürs Erste müssen Sie Ihrem vortrefflichen Neffen einen robusten, hölzernen Zopf flechten, der mit dem unteren Kinnbacken so in Verbindung steht, dass dieser dadurch stark angezogen werden kann« dann müssen wir aber kommen wir nach der residenz auch sorgfältig verschweigen daß wir den jungen mann der die nuß Krakatuk aufbeißt gleich mitgebracht haben er muß sich vielmehr lange nach uns einfinden ich lese in dem horoskop daß der könig zerbeißen sich erst einige die zähne ohne weitern erfolg dem der die nuß aufbeißt und der prinzessin die verlorene schönheit wiedergibt Prinzessin und Nachfolge im Reich zum Lohn versprechen wird. Der vetter Puppendrechsler war gar höchstlichst damit zufrieden, daß sein Söhnchen die Prinzessin Pirlipat heiraten und Prinz und König werden sollte, und überließ ihn daher den Gesandten gänzlich. Der Zopf, den Droßelmeier dem jungen, hoffnungsvollen Neffen ansetzte, geriet überaus wohl, so daß er mit dem Aufbeißen der härtesten Pfirsichkerne die glänzendsten Versuche anstellte. Da Drosselmeier und der Astronom das Auffinden der Nuskrakatuk sogleich nach der Residenz berichteten, so waren dort auch auf der Stelle die nötigen Aufforderungen erlassen worden, und als die Reisenden mit dem Schönheitsmittel ankamen, hatten sich schon viele hübsche Leute unter denen es sogar Prinzen gab, eingefunden, die ihrem gesunden Gebiss vertrauend die Entzauberung der Prinzessin versuchen wollten. Die Gesandten erschraken nicht wenig, als sie die Prinzessin wieder sahen. Der kleine Körper mit den winzigen Händchen und Füßchen konnte kaum den unförmlichen Kopf tragen. Die Häßlichkeit des Gesichtes wurde noch durch einen weißen, baumwollenen Bart vermehrt, der sich um Mund und Kinn gelegt hatte. Es kam alles so, wie es der Hofastronom im Horoskop gelesen. Ein Milchbad in Schuhe nach dem andern bis sich an der Nuß Krakatuk Zähne und Kinnbackenwund, ohne der Prinzessin im mindesten zu helfen, und wenn er dann von den dazu bestellten Zahnärzten halb ohnmächtig weggetragen wurde, seufzte er Das war eine harte Nuß. Als nun der König, in der Angst seines Herzens, dem, der die Entzauberung vollenden werde, Tochter und Reich versprochen, meldete sich der artige, sanfte Jüngling Drosselmeier und bat auch, den Versuch beginnen zu dürfen. Keiner als der junge Drosselmeier hatte so sehr der Prinzessin Pirlipat gefallen. Sie legte die kleinen Händchen auf das Herz und seufzte recht innig. »Ach!« wenn es doch der wäre, der die nuss krakatuk wirklich aufbeißt und mein Mann wird.« Nachdem der junge Drosselmeier, den König und die Königin, dann aber die Prinzessin Pirlipat sehr höflich gegrüßt, empfing er aus den Händen des Oberzeremonienmeisters die nuß krakatuk nahm sie ohne weiteres zwischen die Zähne, zog stark den Zopf an und »Krack, krack«, zerbröselte die Schale in viele Stücke. Geschickt reinigte er den Kern von den noch daran hängenden Fasern und überreichte ihn mit einem untertänigen Kratzfuß der Prinzessin, worauf er die Augen verschloß und rückwärts zu schreiten begann. Die Prinzessin verschluckte alsbald den Kern, und, o oh Wunder, verschwunden war die Missgestalt, und statt ihrer stand ein engelschönes Frauenbild da, das Gesicht wie von lilienweißen und rosaroten Seidenflocken gewebt, die Augen wie glänzende Azure, die vollen Locken wie von Goldfaden gekräuselt. Trompeten und Pauken mischten sich in den lauten Jubel des Volkes, der König, sein ganzer Hof tanzte wie bei Pirlipats Geburt auf einem Beine, und die königin mußte mit eau de cologne bedient werden weil sie in ohnmacht gefallen war vor freude und entzücken der große tumult brachte den jungen drosselmeier der noch seine sieben schritte zu vollenden hatte nicht wenig aus der fassung doch hielt er sich und streckte eben den rechten fuß aus zum siebenten schritt da erhob sich hässlich piepend und quiekend. Frau Mauserings aus dem Fußboden, so daß Droßelmeier, als er den Fuß niedersetzen wollte, auf sie trat und dermaßen stolperte, daß er beinahe gefallen wäre. O oh, mißgeschick! Urplötzlich war der Jüngling ebenso mißgestaltet, als es vorher Prinzessin Pirlipat gewesen. Der Körper war zusammengeschrumpft und konnte kaum den dicken, ungestalteten Kopf, mit großen, hervorstehenden Augen und dem breiten, entsetzlich aufgähnenden Maul halten. Statt des Zopfes hing ihm hinten ein schmaler, hölzerner Mantel herab, mit dem er den unteren Kinnbacken regierte. Uhrmacher und Astronom waren außer sich vor Schrecken und Entsetzen. Sie sahen aber, wie Frau Mauserings sich blutend auf dem Boden wälzte. Ihre Bosheit war nicht ungerecht geblieben, denn der junge Drosselmeier hatte sie mit dem spitzen Absatz seines Schuhes so derb in den Hals getroffen, dass sie sterben mußte. Aber indem Frau Mauserings von der Todesnot erfasst wurde, da piepte und quiekte sie ganz erbärmlich, »O Krakatuk, harte Nuss, an der ich nun sterben muß! Hihi!« Pippi fein, nußknackerlein, wirst auch bald des Todes sein. Söhnlein mit den sieben Kronen wird dem nußknacker lohnen, wird die Mutter rächen fein an dir, du kleines nußknackerlein. O Leben, so frisch und rot, von dir scheid ich. O Todesnot, quiek! Mit diesem Schrei starb Frau mauserings und wurde von dem königlichen ofenheizer sofort fortgebracht um den jungen droßelmeier hatte sich niemand gekümmert die prinzessin erinnerte aber den könig an sein versprechen und sogleich befahl er daß man den jungen helden herbeischaffe als nun aber der unglückliche in seiner mißgestalt hervortrat da hielt die prinzessin beide hände vors gesicht und schrie fort fort mit dem abscheulichen nußknacker alsbald ergriff ihn auch der hofmarschall bei den kleinen schultern und warf ihn zur türe hinaus der könig war voller wut daß man ihm habe einen nußknacker als eidam aufdringen wollen schob alles auf das ungeschick des uhrmachers und des astronomen und verwies beide auf ewige zeiten aus der residenz das hatte nun nicht in dem Horoskop gestanden, welches der Astronom in Nürnberg gestellt. Er ließ sich aber nicht abhalten, aufs Neue zu observieren, und da wollte er in den Sternen lesen, dass der junge Drosselmeier sich in seinem neuen Stande so gut nehmen werde, dass er trotz seiner Ungestalt Prinz und König sein würde. Seine Missgestalt könne aber nur dann verschwinden, wenn der sohn der frau mauserings den sie nach dem tode ihrer sieben söhne mit sieben köpfen geboren und solcher mausekönig geworden von seiner hand gefallen sei und eine dame ihn trotz seiner mißgestalt liebgewinnen werde man soll denn auch wirklich den jungen drosselmeier in nürnberg zur weihnachtszeit in seines vaters bude zwar als Nussknacker, aber doch als Prinzen gesehen haben. Das ist, ihr Kinder, das Märchen von der harten nuß Und ihr wisst nun, warum die Leute so oft sagen, das war eine harte nuß und wie es kommt, dass die nußknacker so hässlich sind. So schloss der Obergerichtsrat seine Erzählung. Marie meinte, dass die Prinzessin Pirlipat doch eigentlich ein garstiges, undankbares Ding sei. Fritz versicherte dagegen, dass, wenn Nussknacker nur sonst ein braver Kerl sein wolle, er mit dem Mausekönig nicht viel Federlesens machen und seine vorige, hübsche Gestalt bald wieder erlangen werde. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Hukuspokus.